0: V roku 2014 ohlásil tým talianských archeológov morbídny nález. V modernom egyptskom Luxore odhalili masový hrob z 3. storočia nášho letopočtu. Telá doň boli nahádzanej narýchlo, čiastočne spálené a zaliaté hrubou vrstvou vápna. Nedialeko hrobu sa našli vápenné pece, ktoré slúžili na výrobu jediného dezinfekčného prostriedku známeho v staroveku. Všetko nasvedčuje tomu, že išlo o krízovú operáciu, kedy sa hrobári pokúšali čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zbaviť nifikovaných tiel a sami sa vyhnúť nákaze neznámou chorobou. Zdravím všetkých poslucháčov podcastu História pre zaneprázdnených. Dnes si povieme o tom, či mohol rímsku ríšu zničiť bratranec Eboli. Dnes máme pre túto epidémiu meno a vieme ju aj čiastočne popísať. Masový hrob z egyptského luxoru je totiž podľa všetkého hmatateľnou stopou tzv. Cypriánovho moru. Ten pustošil rímsku ríšu viac ako dve ročia v druhej polovici tretieho storočia. Niektorí historici veria, že práve táto epidémia mohla položiť rímsku ríšu na kolená. Impérium podľa nich nepodľahlo barbárskym hordám, ale skôr vražedným patogénom, voči ktorým boli bezmocné rímske légie, rovnako ako cisári. VRAŽEDNÝ PATOGÉN Choroba sa začínala bolestou v očiach, horúčkami a svalovou slabosťou. Následky ochorenia popísal biskup Ciprián okolo roku 252, kedy epidémia dorazila do Severnej Afriky a pustošila Kartágo, kde žil. Citujem. Ako človek zoslabne, jeho telesné útroby sú rozvrátené hnačkami, horúčka stúpa z morku kosti a rozpaľuje hrdlo, v ktorom sa objavujú rany. Telo sa stria sa znova a znova v zvracaní a oči sú zapálené od krvi, ktorá sa v nich hromadí. Niektorí prichádzajú o nohy a iné časti tela v dôsledku smrtiaceho hnitia. Ten, kto prežije, musí žiť zo stratou niektorého z orgánov, s poškodením chôdze, hluchotou alebo slepotou. Konec citátu. Práve Cypriánov spis o epidémii je najdôležitejším spisom epidemickej vlny, ktorá dostala meno podľa severoafrického biskupa. Cypria nebol jediný, kto popísal epidémiu a aj katastrofický účinok na ríšu stále na vrchole svojej moci. Dvaja grecké historici z Atén Filostratos a Dexipos, venovali Cypriánovmu moru pasáže vo svojich kronikách. Žiaľ obidve diela sa nám stratili a zostali z nich iba zlomky. Podľa Filostrata trvala epidémia dlhých 15 rokov, prišla z východu, zasiahla opakovanie mesta aj vidiek, a šírila sa kontaktom s oblečením alebo pohľadom. V dobe, keď sa nevedelo nič o mikróboch, takýto opis napovedá, že sa patogén šíril vzduchom alebo možno stačil letný kontakt s nakazeným. Podľa Dexipa zomieralo počas epidémie v Ríme každý deň 5000 ľudí. Dexipo sa tiež venoval následkom epidémie na rímsku armádu. V roku 260 nášho letopočtu napríklad epidémia zasiahla jednotky cisára Valeriána, s ktorými tiahol do boja s najúhlavnejším rímskym nepriateľom perskou ríšou Sasánovcov. Straty vo vlastných hradoch boli také veľké, že Valerián bol za pomoci veľkého peňažného výkupného nútený žiadať Šahanšáha Šápura o dočasné prímerie. Šápur si však takúto príležitosť nenechal ujsť. Namiesto miesto prijatia ponuky udrel plnou silou na rímske voje, čím ušťadril rímanom porážku, akú ešte historicky nezažili. Valerian bol jediný rímsky císar, ktorý padol do perského zajatia a zomrel v Sasánovskej ríši ako zajatec Šáhan Šáha. Epidémia Zúrieca na území rímskej ríše neposmejila len Peržanov, ale tiež rôznych germánskych najazníkov, a kolonizátorov spoza európskych hraníc impéria. Alamani sa tak dostali až k hradbám Ríma, ktorý zachránila iba masívna mobilizácia obyvateľov mesta. Nakoniec zamierili do Ilírie, kde sa dočasne usadili. V roku 270 nášho letopočtu vpadli počas prepuknutia novej vlny nákazy na územie ríše Heruli, ktorých však na veľké šťastie Rímanov Cipriánov mor zasiahol rovnako tvrdo ako obrancov ríše. Napriek tomu, že herovská hrozba tak bola odvrátená, počas tohto ťaženia zomrel na Cypriánov mor Cisar Claudius II, čo viedlo k prehlbeniu politickej nestability v rímskej ríši, trvajúcej od počiatku epidémie. Kiahne či Ebola Cypriánov mor bol jednou z troch veľkých epidémií, ktoré zasiahli rímsku ríšu medzi 2. a 6. storočím a prispeli tak k jej vnútornému rozkladu. Takzvaný Antonínovský mor v 2. storočí bol podľa všetkého epidémiou Kiahni. Identifikovať ho umožňuje pomerne presný opis ochorenia, zachovaný z pera grécko-rímskeho lekára Galéna, ktorý epidémiu zažil. V 6. storočí sa zasiahol rímsku ríšu tzv. Justinianov mor, nazývaný podľa cisára Justiniana, ktorému epidémia zahátala plány na opätovné obnovenie veľkosti a slávy ríše. Nebyť moru je celkom možné, že by mu ambiciozne plány vyšli a my by sme žili v inom svete. V roku 2017 potvrdil rozbor DNA obeti Justinianovho moru, že patogénom, ktorý bol zodpovedný za vlnu umierania, bola Jersinia pestis. Baktéria, ktorá sa vrátila do Európy v 14. storočí ako čierna smrť. Pokiaľ ide o Cypriánov mor, vinník je dosiaľ neznámy. Nálezy masových hrobov zatiaľ neposkytli nepoškodený genetický materiál, ktorý by umožnil identifikáciu patogénu. Musíme sa teda spoliehať na popisy spera súčasníkov, jedný z nich je aj ten Cypriánov. Žiaľ biskup z Kartága ani jeho kolegovia, historici z Atén neboli lekármi tak ako Galén a neposkytujú nám klinicky podrobnú charakteristiku ochorenia. Americký historik Kyle Harper napriek tomu zozbíral všetky dostupné literárne i archeologické pramene týkajúce sa Cyprianov homoru, aby sa z nich pokúsil vyvodiť, o aké ochorenie mohlo ísť. Týmto spôsobom vylúčil kiahne, ktoré niektorí historici považovali za vinný patogén. Tie sú totiž charakteristické plusgierovitou výrážkou, ktorá po sebe zanecháva typické jazvy. Je ťažké predstaviť si, že tým, ktorí nákazu zažili, by unikol takýto nápaditý znak ochorenia. Namiesto toho navrhol Harper ako pravdepodobného pôvodcu nákazy RNA vírus z rodiny filovírov, do ktorej patrí aj ebola. Filovíry vyvolávajú u ľudí hemoragickú horúčku, pri ktorej dochádza k šoku, dôsledku vnútorného krvácania do rôznych oblastí tela. Ochorenie často začína príznakmi podobnými chrípke, čiže únavou, bolesťou hlavy a svalov a teplotou. Neskôr sa dostaví charakteristické krvácanie z rôznych telesných otvorov, vrátanie očí, uší, nosa a úst a krvavé podliatiny, ktoré sú dôsledkom rozpadu cievnych stien. Takýmto symptómom by dobre zodpovedalo to, čo napísal Cyprián. V tomto ohľade zaujme predovšetkým jeho poznámka o krvi hromadiacej sa v očiach a o ranách v hrdle. Ražedné sucho na níle. Harper sa tiež sústredil na najstarší záznam o nákaze, ktorý prezrádza čo to o jej vypuknutí a pôvode. Prvá zmienka o epidémii pochádza z korespondencie aleksandrijského biskupa Dionýzia z roku 249 nášho letopočtu. Do Ríma pritom nákaza dorazila až v roku 251 a Severnú Afriku zasiahla dokonca až v roku 252. Takýto vzorec šírenia potvrdzuje, že nákaza prišla z východu a šírila sa západným smerom, ako to tvrdia súdobej pramene. Je možné, že jej ohniskom bol Egypt. Dionýzos vo svojom liste totiž píše, že nákaze predchádzal extrémne suchý rok, keď aj to Nílu takmer úplne vyschol a po ňom nastalo extrémne vlhké obdobie, ktoré spôsobilo záplavy. Takéto výkyvy počasia sú často spúšťačom lokálnych epidémií, pretože rezervoárom väčšiny ochorení smrteľných pre ľudí sú iné živočíchy. Extrémy počasia často vedú k tomu, že prenášači patogénov neznámých pre ľudský organizmus sa v takýchto abnormálnych obdobiach dostávajú do väčšej blízkosti ľudí než za bežných prírodných podmienok. Buď preto, že dochádza k ich premnoženiu, ktoré ich privádza do kontaktu s ľuďmi, alebo preto, že neúroda vedie ľudí k tomu, že núdze jedia zvieratá, po ktorých by inak nesiahli. Harper na základe Dionýziových poznámok o počte poberateľov verejných dávok obilia v Alexandrii počas epidémie usudzuje, že počet obyvateľov tohto veľkomesta mohol klesnúť z 500 tisíc na niečo okolo 200 tisíc. Z metropoly Egypta sa vďaka efektívnemu systému lodnej prepravy patogen lokálneho významu ľahko dostal do všetkých častí ríše, ktorá sa v tom čase píšila nielen bohatstvom a veľkou armádou, ale tiež preľudnenými mestami, katastrofálnymi podmienkami a absenciou verejného zdravotníctva. Dôsledkom troch vln epidémií medzi 2. a 6. storočím bol dramatický pokles obyvateľstva. Kým pred vypuknutím Antonínovského moru mohla mať Rímska ríša 60 až 70 miliónov obyvateľov, odhaduje sa, že po odznení poslednej vlny to bolo možno iba 20 miliónov. Bol to taký závažný demografický prepad, že ríša z dlhodobého hľadiska v podstate implodovala. Bol Cipriánov mor smrtiacou ranou pre rímskú ríšu? O všetkých troch epidemických vlnách sa odborníci domnievajú, že ak ich nemáme rovno považovať za priamu príčinu kolapsu rímskej moci v Európe, tak aspoň zásadne pozmenili beh rímskych dejín. Antoninovský mor zasiahol rímskú ríšu v najlepšom čase jej existencie, po niekoľkých storočiach neustáleho rastu a ekonomického vzostupu. Možno aj preto nemal taký zdrvujúci dopad ako dve nasledujúce epidémie. No je jasné, že masívna strata populácie a teda aj daní poľnohospodársky produktívneho obyvateľstva a základne pre nábor do armády viedla k dlhodobej politickej a ekonomickej nestabilite a zahátala plány na efektívnu obranu pred germánmi. Od tohto momentu v histórii už rímska ríša nenapredovala, ale stagnovala. Mala snať ešte šancu nabrať druhý dých, ak by prežila niekoľko nasledujúcich storočí v relatívnom pokoji a stabilite. No osudným sa je stalo vypuknutie novej ničivej epidémie sotva 100 rokov po odznení tej prvej. Katastrofické dôsledky ho moru možno badať vo všetkých oblastiach rímskeho života. Najlepšie ich možno kvantifikovať na príklade rímskych peňazí. Ako svoje základné, kvalitné platidlo rímska ríša tradične používala strieborný sestercius a neskôr denárius. Hoci počínajúc cisárom Nerónom v prvom storočí nášho letopočtu sa postupne znižoval obsah drajohokovu v tejto minci, až do polovice 3. storočia tvorilo striebro zhruba polovicu jeho váhy. Okolo roku 250 nášho letopočtu zrazu poklesol podiel striebra v razených minciach z 50 na šokujúcich 5%. V rokoch 250 až 260 nášho letopočtu sa následne Sestercius a denarius prestali raziť úplne, a nahradili ich lacnejšie mince na báze zlata a iných kovov. Tie zaplavili trh vo veľkom počte, pretože ich rímske mincovne zraz uvádzali do obehu vo veľkých množstvách. No najokatejším dokladom ekonomického kolapsu je nepomerne veľké množstvo mincových nálezov z tohto pohnutého obdobia, ktoré naznačujú, že v čase kataklizmy sa mnohí ľudia rozhodli zakopať svoje úspory do zeme. To, že sme ich našli, naznačuje, že ich majitelia nedostali šancu vyzdvihnúť ich. Cyprianov mor prispel tiež k prehlbeniu politickej krízy, v ktorej sa Rímska ríša zmietala od zavraždenia cisára severa Alexandra. Až do nástupu Diokleciána v roku 284, teda v priebehu takmer 50 rokov, nezažila Rímska ríša viac než niekoľko rokov stability. Na čele sa v tomto období vystriedalo najmenej 26 císárov z radou armádnych generálov, ktorí z získali moc zavraždením predošlého uzurpátora, aby boli sami zavraždení o niekoľko rokov či len mesiacov. Výnimkami boli cisár Hostilián a vyššie zmienený Claudius, ktorých zabila tá istá nákaza ako ich poddaných. Vynímkou bol tiež spomínaný valerián, ktorý zahynul v perskom zajatí po zdrvujúcej porážke na Východnom fronte. Najvyššie cisári, umierajúci v zajatí u hlavných nepriateľov, na mor či rukou svojich vlastných vojenských veliteľov, určite nepôsobili na obyvateľov ríše ako záruka rímskej moci a práva. niec sa preto, čo čudovať, že práve počas Cypriánovho moru došlo k prepuknutiu separatistických hnutí. V roku 260 sa od ríše pod vedením uzurpátora Postuma odtrhla tzv. Galská ríša, ku ktorej okrem Gálie patrila aj Británia, Germánia a nakrátko aj Hispánia. Palmíra pod vedením energickej kráľovnej Zenobie nasledovala Gáliu v roku 273. Nechýbalo veľa a v školách sme sa dnes mohli učiť úplne iný dátum zániku Rímskej ríše, ale cisár Aurelianus dokázal v priebehu niekoľkých rokov oddeliť smrdi ríše o vyše dve storočia. Strach Najzávažnejší dopad katastrofickej epidémie však nebol ani ekonomický, ani politický, ale psychologický. Ľudia pod náporom smrtonostnej nákazy strácali dôveru v tradičné spoločenské inštitúcie, ktoré zastršovali život v rímskej spoločnosti a poskytovali zároku kozmického poriadku, akým boli rímske kulty. Hoci sa vládnúci cisári opätovne obracali k tradičným božstvám a prinášali obety, ktoré mali odvrátiť mor, ich snahy neprinášali úžitok. Tradičnému rímskému náboženstvu a jeho predstaviteľom určite neprispeli ani mŕtvoly kopiace sa v domoch a na uliciach, ku ktorým sa mnohí báli, čo je len priblížiť zo strachu z nákazy. V tomto momente sa na scéne objavili stúpenci akési bizarnej okrajovej sekty, ktorí sa neštítili pochovávať mŕtvych hoci sa tým vystavovali neúmernému riziku nákazy. Táto sekta zároveň sľubovala, že utrpenie, aj to súčasné v podobe moru, má zmysel a že život nekončí smrťou. Ponúkala alternatívne spoločenské štruktúry, do ktorých sa mohli začleniť tí, ktorí už nevideli oporu v tradičnom rímskom živote. Áno, išlo o kresťanstvo. Hoci vzostup tohto pre Rímanov inak ťažko stráviteľného náboženstva istotne nemôžno pripísať na vrub iba epidémii, je zrejme, že kresťanstvo dokázalo v kríze 50. a 60. rokov 3. storočia vyplniť vákuum, ktoré vzniklo po rozvrate tradičných oporných bodov rímskej spoločnosti. Vyplýva to okrem iného z výskytu kresťanských mien v egyptských papirusoch z tohto obdobia, ktoré naznačujú, že do roku 300 mohli kresťania tvoriť 15 až 20 tamojšej populácie. Išlo o masívny nárast, pokiaľ si uvedomíme, že okolo roku 200 nášho letopočtu tvorili kresťania na najvyš niekoľko percent. V tom istom období možno zároveň v Egypte pozorovať, že tradičné chrámy sa ocitajú v ekonomickom voľnom páde. Nie je to ani tak dôsledok zostupu kresťanstva, ktoré istotne zostávalo menšinovým a nie je príliš ekonomicky významným náboženstvom až do svojej legitimizácie v roku 311, ale skôr odraz toho, že rímske obyvateľstvo na všetkých spoločenských úrovniach už nevidelo význam v podpore verejného náboženstva silne prepojeného s tradičným spôsobom života, spoločenským poriadkom a osobou cisára. Rozpad tradičného rímskeho náboženstva, ktorý vieme archeologicky sledovať na úpadku chrámov, pozorujeme v tomto období vo všetkých častiach rímskeho sveta. Spoločnosť strácala staré hodnoty, pretože už neposkytovali potrebný tmel a istoty a tým vznikal priestor pre vzostup hodnúr nových. Tak sa otvorila cesta pre triumf kresťanstva v čtvrtom storočí. Z troch veľkých epidémií staroveku je Cypriánov mor najzáhadnejší a najmenej preskúmaný. Práve preto je ťažké učiť, aký veľký mohol byť jeho dopad na osud rímskej ríše. Jeho úlohu v rozpade impéria je ľahké podceniť. Pre mnohých je jednoduchšie a ideologicky lákavejšie predstaviť si zánik Veľkej ríše ako dielo ľahko pomenovateľného nepriateľa, Barbara mávajúceho mečom, ktorý prišiel plieniť a drancovať. Je pre nás ťažšie mentálne uchopiť, aký dopad mohol mať šok spôsobený epidémiou k jahni? hemoragickej horúčky alebo buvonického moru na dlhodobý vývoj komplexných spoločností. Napokon my máme problém už len si predstaviť, aký priamy dopad mohlo mať vypustenie agresívneho patogénu podobného ebole na predindustriálnu populáciu niekoľkých desiatok miliónov bez akejkoľvek imunity alebo podobnej skúsenosti. Archeologické nálezy ako ten, ktorý urobil taliansky tým archeológov v Luxore, nám len neúplne sprostredkúvajú hrôzu, ktorú museli prežívať ľudia v staroveku. Mnohí z nich si museli myslieť, že nastal koniec sveta. Neboli až tak ďaleko od pravdy. V druhej polovici tretieho storočia zahynul starý rímsky svet a zrodil sa svet nový, ktorý bol cudzí tak Cicerónovi ako aj Augustovi. Autorka textu Evina Štajnová. Nahovorila Viktória Rigová, na príprave podcastu sa podielal Vladimír Kopan. Podcast vznikol vďaka spolupráci občianskeho združenia Herodotos a history webu.